0: El
1: personaje del día que es el Ministro de Salud, Ministro Fernando Ruiz, buenos días.
2: Néstor, buenos días. Un saludo para ti y todos tus oyentes.
1: Ministro, ¿qué sabe usted sobre la gente del Gobierno Nacional, primero, si me permite esta pregunta, que estuvo con el alcalde de Medellín durante los últimos días, el alcalde que hoy cuenta que tiene coronavirus?
2: La verdad, Néstor, no tengo idea quién ha estado cerca. Nosotros desde el Ministerio de Salud realmente hace varios días estuvimos en Medellín hace más de un mes no hemos tenido así ningún otro contacto cercano hasta ahora que tenga yo conocimiento
1: Sí. bueno ministro, ¿qué significa en las cifras que se están entregando del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio, ¿qué significa que por primera vez hayamos pasado el 50% en número de recuperados, estamos en 51%, hay más recuperados hoy que contagiados en Colombia, ¿eso qué alcance tiene señor ministro?
2: Eh, cuando hay una tendencia creciente con el número de recuperados mayor que el número de, de, de digamos, casos positivos, eh, enfermos, activos, eh, lo que significa es que podríamos ir empezando una tendencia decreciente. Todavía no, se podría decir porque estamos apenas en números muy pequeños, pero digamos que lo que sí tenemos claro es que en este momento estamos en un periodo en el que hay número importante de contagios, hay ciudades en las que vamos creciendo, pero también hay número grande de ciudades en las que vamos decreciendo. Ya las tendencias muy fuertes son en Barranquilla, en Cartagena, que son ciudades relativamente grandes, igualmente en Cali hay una tendencia a la esterilidad, un poco al descenso, mientras la ciudad que nos está contribuyendo con el número de casos es Bogotá. De manera que en la sumatoria de, de, de esas diferentes tendencias, pues nos puede dar una tendencia ya a ciertas niveles de la recuperación.
1: Ministro, para usted, para el gobierno, ¿el problema hoy es Bogotá?
2: El problema está... El, yo diría que el problema, el, el reto de esta semana y estas dos o tres semanas que vienen va a ser Bogotá. Bogotá ha mostrado, eh, eh, por su número de personas realmente, son cuatro o seis ciudades, probablemente más, ...de lo que representa el país, cada, cada área de Bogotá es un, es un reto específico, las diferencias de afectación son muy relevantes, tenemos localidades con muy alta contribución como son eh, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba, Usme, son localidades grandes que son las que en este momento están mostrando mayor afectación y... Yo creo que lo que estamos nosotros planteando es que en estas dos, tres semanas que sigamos sí vamos a tener una afectación importante a Bogotá y luego seguramente vamos a empezar a experimentar una rata de descenso.
1: Sí, es decir, ¿el pico lo alcanzaremos, ministro, más o menos cuándo?
2: Yo, nosotros apostamos de que en una par de semanas tendríamos ya en Bogotá ese pico.
1: Sí, ¿y con base en qué consideran ustedes, ministro, que, que a mediados de agosto más o menos estaríamos en el pico?
2: Estas son las proyecciones que ha hecho el Instituto Nacional de Salud donde se establece el, el, el número, el RO, que es el, el RO de la Ciudad de Bogotá, que en este momento está en 1.12. Es una tasa de reproducción RT que es baja, pero que de todas maneras tiene un número alto, y con base en eso la proyección se establecería que vamos a tener más o menos un mes completo, digamos, que vamos a tener afectación con una... Probable pico en, en un
3: par de semanas. Ministro, eh, pero precisamente como hemos visto los picos en otras partes del mundo, pues se, se llega como a la, a la al tope, pero se mantiene en ese tope a veces varias semanas. ¿Eso es lo que va a ocurrir en Colombia? Es decir, la llegada al tope además implica que después por lo menos cuatro semanas o ocho sigamos o sea, que altísimos estaríamos, en el Luz tema. Luz
1: que estaríamos en una especie de meseta.
3: De meseta, estamos,
2: pero duran, sí. Yo creo que estamos en la parte inicial de esa meseta, en Bogotá. Lo que pasa es que el, el peso de población de Bogotá es tan grande que de todas maneras impacta en el resto del país de manera muy grande. Entonces, lo que nosotros proyectamos es que vamos a mantenernos seguramente todo este mes de agosto, probablemente las tres primeras semanas de agosto en esta parte alta, y luego un descenso también va a tomar tiempo porque no va a ser un descenso abrupto por... Las características de Bogotá, Bogotá es una ciudad con población mayor, una proporción alta de población mayor y por lo tanto la proporción de personas que van a tener síntomas es alta. Entonces nosotros eh, pensaríamos que hacia mediados de septiembre ya estemos, ya estemos en la parte baja de la curva.
3: Eh, ministro, con el tema de las pruebas tenemos como una noticia buena y una no tan buena, la buena es que hemos llegado a 30.000 mil pruebas diarias, algo que tal vez no nos imaginábamos hace rato, pero también la mala es que se demoran mucho en entregarse, ya se ha vuelto un problema eh, real, esto afecta como dicen algunos eh, leía en el New York Times que, que ya una prueba con 12 días ya es una prueba eh, que no, pues ya no sirve para el manejo epidemiológico
2: Sí, es decir, el, el tema el tema es que hemos sido víctimas un poco de nuestro propio éxito. En la medida que logramos llegar a 100 laboratorios, se creció una capacidad absoluta. Ya estamos llegando a mil pruebas diarias. Pero evidentemente en la situación que estamos, donde ya la, el, estamos creciendo el número de contagios, la demanda de pruebas es absolutamente grande. Nosotros estábamos haciendo, teniendo una política de doble prueba, es decir, prueba para diagnóstico y prueba para salida. Los, los Las nuevas lineamientos de la Organización de la Salud están diciendo que solamente es necesaria realmente la prueba diagnóstica a no ser que tenga una sintomatología muy severa. Eso nos puede reducir el, el impacto. También estamos liberando ya lo que llamamos pruebas de antígenos, que son unas pruebas que tienen una validación del Instituto positiva y bajo ese tipo de pruebas la... la la, la demora es de horas, no de días, porque son pruebas de mucho más rápida toma y mucho más rápida lectura. Entonces, digamos que esto es lo que venimos veniendo implementando. Pero evidentemente sí hay una demora en las pruebas y en eso estamos trabajando. Pero la, la verdad es que es muy complejo porque tenemos una gran población que está demandando pruebas. Y aquí lo que, lo que estamos buscando, evidentemente, ya en un momento de afectación tan alta, es casi que si usted tiene una sintomatología, es una persona joven o cualquiera que sea su condición, ante cualquier síntoma, aíslese en su casa inmediatamente, aíslese con su familia, porque a no ser que sea lo contrario, asumamos que es COVID y como tal, eh, mientras llega la prueba, porque el problema principal aquí es que las personas estén circulando por la calle, por el trabajo, por diferentes sitios, mientras les llega la prueba. Y esto es lo que tenemos que, eso es lo que estamos ahora tratando de evitar por de cualquier manera.
4: Ministro, las EPS están hoy en el ojo del huracán, la Procuraduría, la Contraloría, otras entidades están investigándolas porque esa demora en la entrega de resultados, pues, no permite tener una foto nítida de cómo está la pandemia diariamente en Colombia. ¿Qué compromiso tienen ellas? ¿Cuándo podríamos tener sino una foto exacta del día de las pruebas, pues mucho más cerca de la realidad de lo que hoy tenemos, porque tenemos tal vez un rezago de una o dos semanas.
2: Mira, aquí uno le echa fácilmente siempre la culpa a las EPS, pero hay que tener en cuenta que todo esto es una cadena. La cadena empieza desde el momento de la toma, que se hace en la IPS, y ahí hemos evidenciado demoras en el momento en que, que la IPS toma la prueba hasta el momento que la remite. En muchos casos hemos evidenciado de diferentes entes territoriales, pruebas que se envían en muy mala condición, con inadecuadas condiciones de empaque, de embalaje, con diferentes situaciones. Segundo, eh, es evidente que tenemos en algunas regiones del país limitación en el número de, la, de capacidad de los laboratorios. Decir, hay ciudades en las que hemos crecido muchísimo, pero hay otras ciudades que dependen de los laboratorios centrales de las grandes ciudades. Entonces, ese proceso de envío también toma un tiempo importante que no depende necesariamente de las CPS. Sí, a propósito. Eh, al,
1: ministro, ¿ya están haciendo la, la... La, la prueba, el test de antígenos que anunciaron la semana pasada?
2: Sí, esa ya está disponible, ya las CPS las están adquiriendo y ya las empezamos a aplicar de manera es mucho más rápida y mucho más fácil.
1: Sí, ¿Cuánto, ¿cuánto valen finalmente esas pruebas, ministro?
2: Esas pruebas pueden oscilar entre 70 y 140 mil pesos. ¿vale? Entonces, la tercera parte y la mitad de lo que vale una prueba de, de PCR.
1: Si yo la pido a mi EPS, ¿van a mi casa o debo ir yo a algún lado? ¿Cómo, cómo es operativamente que la ir, prueba?
2: Tiene que ir porque se, se la pueden tomar igual que, igual, si igual, la tomas igual que una prueba de PCR. También es por la nariz y por, eh, con hisopado. Es exactamente igual la técnica. Lo que cambia es la técnica de lectura
1: pero hay que pedirla a la EPS
2: hay que pedirla a la EPS
1: Sí, ministro, y cuántas pruebas de estas, la de antígenos esperan ustedes hacer diarias, si hoy estamos en treinta y pico diariamente en Colombia, treinta y dos mil, treinta mil ¿a cuánto deberíamos llegar?
2: nosotros pisaríamos a llegar a 50 lo cual también tiene una, tiene un tema y es que también la gente comenta, o se comenta también es que entre más pruebas hagamos más personas con contagio vamos a poder detectar, de manera que eso nos va a dar una realidad mucho mayor de lo que es la tasa de afectación entonces el horizonte sería llegar a unas 40.000 a 50.000 pruebas si podemos sumar las pruebas de
1: Sí, ministro, esto que está pasando con los diabéticos, los hipertensos con los obesos ¿va a disparar las pruebas de coronavirus o los casos de coronavirus en esta población?
2: Ya de hecho hay una afectación importante de personas con eh, con eh, con afectación ya sea diabético sobre y más, te voy a dar unas unas indicaciones. Eh, 60 años o más tiene se tienen 19 mayor veces probabilidad de riesgo de muerte. Enfermedad renal 7.6, hipertensión 6 a 7 veces más, diabetes 5 veces más. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 5 veces más. De manera que lo que sucede con esta población es que en la medida que sean afectados pues evidentemente nos toca eh, nos toca tomar la prueba actuar mucho más rápidamente y tener una mayor preparación ya lo, el, ese por esa razón la medida de aislamiento en esta población es súper
1: importante. Ministro, con todo el respeto, ¿por qué nos dimos cuenta cinco meses después de que había comenzado el coronavirus que había una población esta de hipertensos, de diabéticos, de obesos, que había que cuidar más o que había que casi encerrar?
2: No, Néstor, eso no es, eso no es todo correcto. Es decir, nosotros hemos tomado a esa población y esa población se le ha hecho todos los de aislamientos desde hace más de tres meses. Y solamente pues ahora se viene a reforzar el tema, pero la verdad es que esta población, incluso si tú miras el programa que hacemos todos los días, todos los días prácticamente... Se no, claro, yo sé,
1: yo sé que desde siempre, desde el primer momento vienen diciendo que hay unos más vulnerables que otros, pero la prueba de que estaban al aire libre y de que estaban pues eh, como si nada, es que la alcaldesa de Bogotá es la que dice el fin de semana, los vamos a encerrar desde ayer lunes.
2: Sí, ahora eso tiene que ver también con la decisión que tiene que tomar cada alcalde en cada localidad, es decir, nosotros hacemos la respectiva recomendación, la decisión la toma siempre, la graduaría el alcalde, pero sobre la población siempre ha existido una sí. recomendación específica al respecto, y es además de sí. consensuada totalmente con la alcaldesa.
4: Sí. Ministro, pero el gobierno entendiendo que la llave de la gradualidad, como lo dice el presidente Duque, está en manos de los alcaldes, le pregunto: el gobierno no podría dar una instrucción a nivel nacional en ese mismo sentido, porque lo que está viviendo Bogotá, pues lo vivió Barranquilla y ahora lo afronta Medellín. No hay capacidad o posibilidad de que vía decreto el gobierno de alguna forma le dé mayor rango a estas
2: restricciones. Nosotros, mira, nosotros le hemos dado este rango bajo el nivel de
0: lineamiento
2: y lineamiento tiene que ver con, la, con el hecho de que las personas no estén descompensadas en su en su afectación y tú sabes que tenemos a las personas de más de 70 años confinadas ya desde hace un periodo largo eh, pero esto es, esto necesariamente hay que tener en cuenta también las consideraciones que tiene que ver con la salud mental y con la, y, con la, y con la estabilidad emocional de las personas nosotros no podemos tener personas cinco meses guardadas mucho menos personas jóvenes. Hay que tener una realidad. La medida de Bogotá obedece básicamente a la situación de pico que está atravesando la ciudad como una medida transitoria. Porque incluso, para darte una idea, la prevalencia de hipertensión en Colombia puede estar alrededor del 19%. Eso implicaría un trastorno desde el punto de vista funcional de la, y laboral de las personas supremamente grandes.
3: Sí, ministro, ¿cuál es la instrucción que ustedes le han dado a los hospitales
1: y al personal médico cuando lleguen hipertensos, diabéticos o cuando lleguen obesos con COVID-19? Y se lo pregunto si la instrucción es atenderlos como cualquier otra persona o tal vez no intubarlos, que ha sido una recomendación generalizada en algunos países.
2: Mira, lo que se ha hecho fundamentalmente es eh, tener claro todo, todos los protocolos médicos tienen que tener pl planteado que a ver si hay una, un riesgo especial, como estos que son evidentes en la literatura científica, la, la, el manejo de esos pacientes debe ser un manejo mucho más cuidadoso y debe tener, deben tener sometido a una vigilancia particular. La intubación ya, es una, ya se hace de acuerdo con la situación pulmonar de la persona. La, si tiene una deficiencia pulmonar o si tiene una dificultad respiratoria, ahí procedería, ahí sí, ahí el procedimiento.
1: Mm. Señor ministro, un tema final sobre vacunas. ¿Cómo está Colombia hoy eh, a punto de que confiando en Dios vamos a tener una vacuna pronto? Pues no sé si alcanzamos a este año o el año entrante. En el momento y cada día hay algunas noticias de laboratorios en Europa o en Estados Unidos ciertamente alentadoras. Cuando eso pase, ministro, Colombia, ¿en qué está?
2: Mira, a ver, eh, Néstor, esto es, como, esto es como el hipódromo, es como una carrera de caballos de hipódromo. Todos arrancan al mismo tiempo, unos van adelante durante un tiempo y después, por alguna razón, pueden decaer y se adelanta otro. Realmente, en este momento, casi todas las vacunas están, las que van adelante están en diferentes fases, básicamente es lo que se llama la fase 2 a la fase 3. Y en este momento, a pesar de que exista pruebas positivas o provisorias en la fase 1, no necesariamente eso quiere decir que la fase 2 o la fase 3 se vayan a llevar a cabo, se logren los mismos resultados positivos. La vacuna de VIH que venimos buscando hace más de 30 años, han, han habido muchas experiencias con fase 1 positiva y la fase 2 y 3 no han logrado resultados, pero igual igual ha pasado con el dengue. De manera que aquí lo que están haciendo todos los parte de países del mundo es plegarse a mecanismos globales en los cuales los países se unen para tratar de integrarse y hacer compras centralizadas de vacunas frente a las cuales es de las diferentes opciones. Entonces hay un mecanismo internacional que se está construyendo en este momento que se llama el mecanismo COVAX, donde hasta ahora van inscritos más de 80 países en los cuales está Colombia bajo los cuales eh, este mecanismo la po está apostando aparentemente a 15 vacunas y dentro de esas 15, una vez se logra el desarrollo, se tendría un mecanismo equitativo para la distribución. Es difícil tener claro que vamos a tener vacuna y no tendría tampoco mucho sentido para 50 millones de personas en el momento inicial. Lo que hay que necesariamente, volviendo al tema anterior que ustedes planteaban, privilegiar a quienes tienen mayor riesgo, mayores de 60 años seguramente o de 65 años y toda la población con comorbilidades. Entonces allí es donde necesariamente tendría, tendría, ya tenemos definido nuestro plan y la única situación que a la espera es cuál sería la construcción de ese mecanismo COVAX. A final de este mes, alrededor del 30, de este de, 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 de 30 del mes se va a tener una reunión donde eh, eh, se empiezan ya a plantear cuáles serían las condiciones de, de entrada y adquisición de esos mecanismos, estamos absolutamente atentos a esto que se es esté haciendo mm. para poder avanzar. ¿Y, ministro, y, y si
1: eventualmente virus? la vacuna no está incluida en esta alianza COVAX, ¿qué pasa?
2: Ahí entrarían a operar compras individuales, pero ya estaríamos hablando de las vacunas que van mucho más atrasadas. El mecanismo COVAX está tomando ¿Cuáles,
1: ¿Cuáles son sí. COVAX? Por ejemplo, la de AstraZeneca, AstraZeneca la de Oxford, ¿es, es COVAX? Es,
2: esas, ya hay algunas de ellas que sí, estas ya están en, dentro de ese mecanismo, pero todavía hay muchas que están en, en, en digamos, en negociación.
1: ¿Moderna está aquí incluida?
2: ¿Moderna, no les, Sí, Moderna también está en el mecanismo COVAX.
1: Sí, y si es así, nosotros. Conversaciones
2: preliminares, realmente, realmente, aquí lo que ha dicho intenciones todavía, estamos al nivel de intención, lo cual se concretará en posteriores ya acuerdos, porque tienen que juntarse las dos partes, tanto los. son realmente tres partes, las fundaciones que están detrás de COAX y los Organización Mundial de la Salud, los los países y los fabricantes.
1: Sí, ministro si si la vacuna la desarrolla uno, una de estos 15 proyectos ¿cuántos, cuántas porciones, cuántas dosis le tocarían a Colombia?
2: Eso todavía no está definido, claro, estamos definiendo lo que se va a definir dentro de COEX será cuáles serán los grupos prioritarios a nivel de esto, a nivel mundial y dentro de esos okay. cuáles sería la distribución equitativa
1: O sea, pero estamos todavía lejos de pensar en una cuota para Colombia
2: Todavía no está definida la cuenta por okay. ni para ningún país del mundo.
3: Ministro, y siguiendo en estas cuentas alegres, eh, ¿Colombia en cuánto tiempo podría vacunar, hacer una vacunación masiva? ¿Cómo está el, el sistema de salud eh, preparado para para hacer una eventual vacunación masiva?
2: Mira, Colombia tiene el probablemente el programa de el mejor programa de vacunación de América Latina, lo puedo decir con tranquilidad porque además es una construcción que viene desde hace ya muchos años, desde hace por lo menos ocho años y nosotros vacunamos en Colombia una población de niños que puede rondar los 6 millones de niños al año en varias, en diferentes con diferentes vacunas con cerca de 20 diferentes eh, 20 diferentes vacunas igualmente vacunamos población adulta mayor ...y población de mujeres embarazadas. Eh, digamos que, que la capacidad de distribución y la capacidad de almacenamiento de Colombia es hoy en día muy buena. Incluso en estas regiones más apartadas como el Chocó ya tenemos centros de refrigeración, de mantenimiento de vacunas. Entonces, este tema, eh, si se hace con la gradualidad que, que cree que, se, que, que entendemos que se va a hacer, seguramente se va a poder abordar de una manera adecuada y efectiva.
4: Sí, las proyecciones, ministro, hablan de cuántas dosis iniciales que compraría o que adquiriría Colombia. Usted dice, pensar en 50 millones de vacunas es absolutamente imposible comenzando. ¿De cuántas es la proyección para el comienzo y a quiénes se les aplicarían?
2: En eso estamos trabajando, pero te digo que más o menos la población mayor de 65 años puede corresponder a los 6 millones de personas. Y, alguna, y si a esto le sumamos población más joven con comorbilidades podríamos estar hablando de 8, 8 a 10 millones de personas okay. esa sería la población seguramente prioritaria pero estimaciones precisas de las podemos dar más adelante pero ese sería como el, el núcleo de entrada de, de ese proceso de vacunación
1: es el ministro de salud hablando de vacunas y hablando de la situación hoy del coronavirus en Néstor, Colombia Néstor, perdón señor ministro ¿Yo le puedo hacer, puedo interrumpirlo a ver, Si, sí, le puedo hacer una, una pregunta final Muy, muy rápidamente, ministro, porque creo que el ministro está llegando eh, a una reunión eh, de, sí. Ministro, Tito Puchetti de Deportes que, que está metiendo la sí, cucharada yo sé, yo, yo sé que el fútbol es de las cosas más importantes, de lo menos importante, pero se dio a conocer algo, el dueño de la América de Cali Tulio Gómez habló con el presidente y aparentemente le dijo que solamente se podría reactivar el fútbol colombiano en una sola sede, ¿qué puede decir a, eh, a esto, ministro?
2: Yo creo que nosotros tenemos que esperar cuál es la propuesta de planteamiento que harían desde desde la DIMAYOR o desde que corresponda, a la federación, para establecer cuáles serían la, el mecanismo. Yo creo que aquí el proceso es que se nos haga un planteamiento de cuál sería el mecanismo. Nosotros miraríamos eso con los niveles de afectación de las diferentes ciudades, como es, hemos hecho en todos los protocolos para todos los temas y también obviamente contando con la agencia respectiva de los alcaldes y las localidades de los gobernantes locales. Pero digamos que aquí eh, todo es una locuración hasta cuando no, no haya un plan concreto que se los, se presente y lo podamos discutir y, y obviamente llegar a la mejor conclusión posible.
1: Pero, pero eso quiere decir que la idea de varias sedes, ministro, la están reconsiderando.
2: ¿Reconsiderando en qué sentido? nosotros que, que, pues, ¿no? ¿Que van
1: para una sola sede? ¿Que, que es una posibilidad no, la idea de una sola sede?
2: No hay, es decir, realmente no hay ninguna definición, hasta tanto no haya un planteamiento y una propuesta de sentido, nosotros no hemos hecho ninguna sí. definición. Okay. Y esa de, eso se puede llevar con el Ministerio de deporte no es una cosa solamente de salud.
1: Vale. Señor vale. Ministro, gracias. Lo dejo asistir a sus reuniones muy amables por estos minutos.
2: Muchas gracias, Néstor. No.
1: Gracias, señora, usted, Fernando Ruiz, el ministro de Salud en Colombia.